0: Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu queria que você orasse ao Senhor, rogando a Ele que falasse ao seu coração nesta noite, através da sua palavra. Faça a sua oração pessoal. Senhor nosso Deus, obrigado porque Tu és o nosso Jeová Jireh. Obrigado porque Tu és o Emmanuel, Deus presente, Deus vivo, Deus real. Confiamos, Deus, plenamente em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, na Tua graça e no Teu amor. Nesse instante, Deus, que nós calamos as nossas vozes para ouvirmos a Tua voz, nós te rogamos que haja edificação, que haja, Deus, esta comunicação entre o Teu Espírito e os nossos corações. Somos carentes, sedentos de Ti. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer e não temos para onde ir, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Conforta o nosso coração nesta noite, os traz paz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a Bíblia, meu irmão e minha irmã. Mais uma vez, no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler, amados, o verso 27. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, verso 27. Nós vamos falar sobre o texto todo, mas eu peço licença aos irmãos para apenas ler com os amados esse texto, este verso e depois nós vamos discorrer um pouco em todo o texto. Diz assim a escritura: porque pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Meus amados irmãos, a nossa Lida no dia a dia com a vida é muitas vezes repleta de situações intrigantes. A verdade é que, vez por outra, nós somos surpreendidos com lutas que nós jamais imaginaríamos, e percebemos então, à medida que o tempo vai passando, que a realidade de que nós estamos ou não estamos imunes às lutas desta vida, deixa de ser apenas um tema de pregação e uma teoria para se tornar uma realidade nas nossas vidas. Porque, à medida que nós vamos vivendo, surgem os problemas, as lutas, as dificuldades, em todas as áreas. O casamento, na criação dos filhos no relacionamento no ambiente de trabalho, problemas de saúde, de ordem emocional, física, espiritual também. Às vezes passamos por crises financeiras e apertos, e muitas vezes somos tomados por esse turbilhão de problemas que vem todos de uma vez. É quando nós chegamos a dizer que o nosso mundo caiu, né? ou tudo desabou de uma só vez. Às vezes, nós é, nos incluímos naquelas palavras que as pessoas dizem, que, quando vem os problemas, vem tudo de uma vez. Bem, de fato, nós não somos super-heróis e, e nem temos algum poder especial para evitarmos as lutas, as dificuldades e os problemas. Alguns deles são resultados daquilo que nós plantamos, semeamos, ainda que nem toda a colheita seja resultado, mas muitas vezes nós contribuímos, outras vezes não. É, não há, por exemplo, como nós queremos culpar a Deus quando nós negligenciamos a nossa saúde e depois vem a doença, não é verdade? Ou quando nós falhamos contra o nosso cônjuge e depois as consequências vêm ou quando nós não educamos bem os nossos filhos e depois vêm as consequências. Bem, nós precisamos de muita moderação, de muita sabedoria diante de Deus para nós sabermos lidar com as nossas crises. E eu, tendo observado na minha caminhada pastoral, percebo que, muitas vezes, o trabalho pastoral ele se dá em dois âmbitos importantes. O púlpito onde nós podemos resolver um percentual relativamente bom das dificuldades que os irmãos enfrentam. Ou seja, eu prego aqui, Deus fala ao coração dos irmãos através da mensagem, e muitos dos irmãos assim, agora eu sei como eu devo fazer, como eu devo agir, e conseguem. E em outras ocasiões, além da mensagem, às vezes é necessário uma conversa pessoal, porque nem sempre nós conseguimos aplicar às nossas vidas todo o conteúdo que nós recebemos. Por isso que é muito importante nós sermos bons ouvintes da palavra, praticantes da palavra, e sabermos aplicar a palavra aos nossos corações e ao nosso dia a dia. E esse é o trabalho pastoral, não apenas meu, logicamente, mas dos presbíteros da igreja, e, de alguma forma, também de toda a igreja, quando nós pastoreamos uns aos outros mutuamente, como diz as escrituras. E é nessa lida do ministério pastoral, da, da vida em comunhão com a igreja, no dia a dia, que nós percebemos como são duras as lutas que nós enfrentamos no dia a dia. E nem sempre nós sabemos lidar com elas. Não é fácil. E não tem sido fácil a caminhada de muitos irmãos. E nessas crises, nessas dificuldades... Talvez a pergunta que nós mais façamos, e que não é uma exclusividade sua nem minha, mas em toda a Escritura nós vemos muitos dos nossos irmãos do passado fazendo, é: onde está Deus nisso tudo? Senhor, onde tu estás? Essa foi a pergunta que fez Abacuque quando viu o povo, o seu povo, sofrendo e a injustiça tomando conta de Israel o pecado no meio do povo da aliança ele pergunta onde está o Senhor tu não estás vendo a violência certamente era nesse sentimento que Elias também fugiu e se colocou numa caverna depois de perceber que não haviam profetas fiéis e ele com medo se escondeu e passou algum tempo ali e Deus mostrou a ele que havia ainda alguns que não haviam se prostrado a Baal. O profeta Isaías, irmãos, é um profeta pré-exílico. Ele escreveu a sua profecia num momento muito difícil da história de Israel. Num momento em que fiéis e infiéis estavam sofrendo as consequências dos pecados da nação. Pecados graves da nação. Havia todo tipo de, de iniquidade no meio deles. Muita corrupção, muito adultério, muita prostituição, muita idolatria, muito roubo, muito furto, muito direito sendo tirado do pobre, da viúva, do estrangeiro. Injustiças que chegaram até uh, os ouvidos do Senhor e aquele cheiro podre do pecado, chegou até as narinas do nosso Deus e Deus foi mandando avisos ao seu povo, eu não aceito essa iniquidade, vocês vão receber o castigo, arrependam-se, voltem, tornem para o Senhor. Esta foi a mensagem de Jeremias, esta foi a mensagem de Isaías, esta foi a mensagem de Ezequiel e de vários outros profetas que foram levantados por Deus para fazer com que o povo acordasse antes que o mal maior viesse. Então, Deus não aceita mais as orações do seu povo e envia os caldeus. A Babilônia veio, destruiu tudo. As mulheres foram levadas, mortas, estupradas. Crianças foram mortas, velhos foram mortos. Muitos dos homens foram mortos também. Alguns dos nobres, sábios, foram levados ainda para a Babilônia. Mas aquela terra ficou sendo chamada como terra de assolação. Daí você pode ler o livro do profeta Jeremias, em especial As Lamentações, e ali você vai sentir o drama de tudo que estava acontecendo com a nação naquele momento. Era o momento agora do caos. Tudo foi levado, o ouro, a prata, as plantações foram destruídas, o templo foi destruído, os muros foram derrubados. Toda aquela cidade estava como uma cidade bombardeada, uma cidade num pós-guerra. Era um cemitério a céus abertos. Para os irmãos terem uma ideia, o livro do profeta Jeremias, As Lamentações, chegam a dizer que a fome era tanta que mães estavam comendo seus próprios filhos. Porque antes da invasão de Nabucodonosor, dos caldeus da Babilônia, eles sitiaram Israel por um longo tempo, fazendo com que comida não mais entrasse. Eles colocaram guardas no, nos rios para que os, o povo não tivesse acesso à água. Então o povo foi minguando até o ponto que ele entrou, não mais para uma guerra, ele já entrou para levar os despojos, pois não havia nem mesmo quem guerreasse. É nesse momento em que Deus fala profundamente ao seu povo. E eu queria, irmãos, lembrar a, a cada um dos irmãos que é, quando nós estamos com a vida normal, com, com tudo regular, com, com as contas pagas, ou talvez com poucas dívidas, quando nós estamos bem de saúde, quando as coisas estão dando certo dentro de casa, é, é, geralmente nós vamos nos... nos Uh, ocupando com, com tantas coisas no dia a dia que nós nem, nem sempre temos tempo para pensar nas coisas de Deus. E quando nós estamos vivendo na prática do pecado é que os nossos olhos eles eles ficam ainda mais fechados e os nossos ouvidos ainda mais surdos. Então nem sempre o momento do caos é o momento pior, nem sempre. Nem sempre quando nós estamos no olho do furacão é o momento pior das nossas vidas. Pois é exatamente nesses momentos de crise, quando chega a doença, quando chegam os problemas na família, quando chegam os problemas na família, quando chegam as crises financeiras, parece que esse é momento, nesse momento que a gente consegue ter tempo para refletir a respeito de tantas coisas que outrora nós não parávamos para refletir. Bem, nós vivemos, em 2020, um momento semelhante. É claro que muitas das coisas dessa pandemia são questionáveis, né? e principalmente aquilo que, que a mídia colocou para aterrorizar a população. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas observe que a pandemia, de alguma forma, serviu para nós termos um pouco de tempo para pensarmos. Bem, nem sempre nós vamos ter um tempo para nós pararmos mas sabe quando Deus quer te parar? Ele para. Ele para. E quando Ele para, Ele não para sem propósito. Ele para para que você extraia lições profundas, preciosas, importantes, valiosas, que talvez você não extrairia em momentos regulares da vida, em momentos normais da vida. Então, aqui, o povo de Israel agora não tinha mais o que fazer. Eles não podiam mais plantar, eles não podiam mais colher, eles não podiam mais ganhar dinheiro, eles não, podiam, eles não tinham mais liberdade, estavam sitiados, restritos a, a, a uma definição geográfica. Eles não tinham, muitos deles, mais família, e o caos estava instalado. Então, é aquele tempo que você diz assim, olha, eu, eu não tenho mais o que fazer eu não tenho mais em mim força, eu não tenho mais em mim atitude, eu não, eu não tenho mais, mais condições de agir. E é exatamente nesse tempo em que nós estamos estagnados, paralisados, que Deus quer tirar proveito para as nossas vidas. Bem, eu não estou necessariamente dizendo aos irmãos que nós só vamos aprender nestes momentos nós aprendemos no dia a dia com Deus mas quando Deus quer nos ensinar lições mais profundas Ele nos para Ele parou Paulo veja quantas experiências aquele servo teve com o Senhor durante a sua jornada desde a sua conversão as três viagens missionárias mas Paulo precisava aprender uma lição ainda irmãos, é interessante isso não que eu superestime Paulo, mas Paulo era o cara. né? A gente olha para Paulo assim e fica, meu Deus, ficamos tão pequenos diante de Paulo. Mas Paulo não entendia na profundidade que precisava entender o tamanho da sua fraqueza e o tamanho da força da graça de Deus. Então Deus diz assim, eu vou te colocar um espinho na carne. Mensageiro de Satanás, para te esbofetear o rosto. Paulo então ora três vezes ao Senhor, pedindo que Deus o livrasse daquela situação. E Deus diz: Não vou te livrar, a minha graça te basta. Eu vou te dar graça bastante, suficiente para você conviver com essa dificuldade, mas eu não vou te livrar dela. Bem, a história dos grandes homens de Deus não é a história de pessoas que oraram e foram libertas das suas dificuldades, sejam elas quais forem. Charles Adams Pujol conviveu muito tempo, talvez sua vida toda, com uma severa depressão. Veja o príncipe dos pregadores batistas calvinistas. Conviveu duramente com a depressão durante muito tempo. Acredita-se acredita-se, que Paulo tinha um tipo de enfermidade, alguns até chamam de conjuntivite, conjuntivite crônica. Nós não sabemos exatamente, mas atribui-se a Paulo. Alguns homens de Deus tiveram que conviver com a gota, alguns outros irmãos com problemas sérios na coluna... Estou falando da área de saúde. Fora os grandes missionários da história que tiveram que conviver com perda de seus filhos, alguns com perdas de suas esposas, e outros que, embora heroicamente marcaram a história do cristianismo, tiveram uma vida curta, como Ashbel Green Simonton, que veio para o Brasil tão jovem, passou pouco mais de três anos possivelmente foi acometido pela febre amarela. Morreu, possivelmente, aos 33 anos. Jovem missionário presbiteriano. Pois bem, irmãos, o que eu quero pensar com vocês, isso tudo, porque essa introdução tão longa, é para que você tire da sua mente, absolutamente, nesta noite, que o teu problema não está sendo visto por Deus. Que a tua crise não está sendo acompanhada por Deus. Por mais que Israel tenha pecado contra o Senhor, Israel era o povo amado do Senhor. Era o povo querido do Senhor. E essa não é uma palavra de incentivo para que você continue pecando. É uma palavra de exortação para que você pare... De pecar, se o teu problema tem a ver com pecado, mas é uma palavra de encorajamento, acima de tudo, para que você entenda que as tuas lutas não estão ocultas aos olhos do Senhor, Ele contempla cada uma delas, e até aquelas que estão ocultas aos teus olhos, não estão ocultas aos olhos de Deus, que Ele vai adiante de ti ele não apenas vai junto a ti mas ele vai adiante de cada um de nós Davi diz tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão e ainda que eu queira fugir o Senhor vai até onde eu estou se eu tomar as asas da alva e me deter nos confins dos mares, ainda lá a tua mão estará comigo, a tua destra me sustentará. Qual a crise de Israel aqui, do povo de Deus? E por que Deus o repreende, repreende o seu povo? Porque o povo está dizendo, Jacó e Israel, a mesma coisa, é o povo de Deus. O meu caminho, era isso que eles diziam, o meu caminho está encoberto ao Senhor. Mas nós sabemos, meus irmãos, que não há nada encoberto ao Senhor. Todas, todas, coisas, todas as coisas estão diante de Deus. Ainda que na noite estão claras como o dia. É isso que o Salmo 139 nos diz. Que para Deus não há trevas. Dia e noite são a mesma coisa. Portanto, não há nada encoberto a Deus. A questão não é que Deus não está vendo. A questão não é que Deus está ocupado, não é que Deus está limitado, muito pelo contrário. A questão está em nós, está no povo de Deus. Enquanto o povo não compreendesse que Deus estava presente com eles, com ele, e que Deus é galardoador dos que o buscam, eles estavam, por pecado de desconfiança, impedindo a mão de Deus de agir na vida deles. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? A nossa ansiedade, a nossa insegurança, a nossa falta de confiança é um empecilho para a bênção de Deus nas nossas vidas. E quando eu falo da bênção de Deus nas nossas vidas, eu não estou falando necessariamente da resolução do problema. Entenda. Pode ser também mas eu estou falando da força necessária para conviver com o problema andando altaneiramente, como diz o profeta Abacuque. Porque assim como Deus não livrou Paulo, Deus também pode não nos livrar de muitas coisas e continuar sendo Deus e continuar sendo gracioso, e continuar sendo bondoso. Mas o que não dá é para nós convivermos com estes problemas e com as lutas que nós enfrentamos sem conhecermos a graça de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza. Então, é nesse sentido que eu queria trazer uma palavra para os irmãos muito prática, muito simples e muito objetiva. Deus não esqueceu de você não esqueceu de você ele conhece o teu sofrimento ele sabe as tuas lutas ele sabe os teus sonhos ele sabe o que está no teu coração o que ele quer de cada um de nós nessa noite é que nós nos aprofundemos no conhecimento dele para que nós possamos entender qual a boa, perfeita e agradável vontade dele para as nossas vidas Deus diz assim, por que vocês dizem que o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Porque até o direito do povo do Senhor estava sendo retirado. E aí a crise que eles tinham é, será que Deus não está vendo que eu estou sendo injustiçado? Está. Ele está vendo. Ele conhece as nossas causas, ele conhece as nossas lutas, conhece os nossos medos, as nossas ansiedades. Por isso a resposta vem no verso 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Em outras palavras, vocês não têm ciência de que o problema não está em Deus. Não é Deus que está cansado. Não é Deus que está ocupado. Não é Deus que está limitado. É, é, é o conhecimento de vocês sobre Deus que está limitado. Porque nós não somos capazes de esquadrinhar, observe isso, o entendimento de Deus. Os caminhos de Deus, irmãos, nem sempre são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus nem sempre são os nossos pensamentos. Agora, enquanto os nossos pensamentos e os nossos caminhos são variáveis, né? o caminho de Deus é reto. É por isso que, Davi, que, que, que Moisés disse, justo e verdadeiro são os teus caminhos, Senhor. Isso se tornou um cântico em Israel. E no livro de Apocalipse, o povo de Deus que está louvando ao Senhor na eternidade louva exatamente com este hino, dizendo, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O que nos leva a entender com toda tranquilidade hermenêutica que quando nós chegarmos na, na intimidade com Deus, na comunhão com Deus plena, sem a presença do pecado, nós vamos olhar para trás e dizer assim, Senhor, os teus caminhos sempre foram retos, eu que não entendia, eu que muitas vezes quis pegar atalhos, eu que muitas vezes quis trilhar o meu próprio caminho, mas os teus caminhos sempre foram de justiça e de retidão. Então, quando esse texto está escrito por Moisés como um cântico, que é a entrada do povo na terra prometida, e está sendo cantado pelo povo de Deus. Na Nova Jerusalém, nós estamos entre um e outro, não é? Então, nós estamos no olho do furacão, por assim dizer. E o que é que nós precisamos entender neste momento histórico das nossas vidas e da vida geral da humanidade? É que, embora tudo pareça estar de cabeça para baixo... Deus está no controle de todas as coisas. E Deus está trilhando o seu caminho reto. Nenhum dos planos de Deus serão frustrados. Nem na vida da humanidade, nem da sua vida. Agindo Ele, nada pode impedi-lo. Ele não está preso a nada. Lembra da bênção sacerdotal? Salmo 134. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. O céu e a terra, tudo o que existe, está à disposição de Deus para ele agir em favor do seu povo. Então, o nome de Jesus, não faça, não faça do seu problema o centro da sua vida. Eu sei que dói. E quando nós estamos com uma pequena parte inflamada do nosso corpo, o nosso corpo todo sofre com febre. Parece que amolece o corpo todo. Basta uma unha encravada no dedo mindinho, que parece ser algo tão banal, mas pode levar o nosso corpo à lona. A gente precisa, irmãos, entender que a palavra de Deus é o remédio. Conhecer a Deus é o remédio para as inflamações da nossa alma. É aquilo que pode sanar, as nossas crises e as nossas lutas. Nem todas as lutas Deus vai nos livrar de ter. Nem todas. Mas tenha certeza, em todas elas, Ele está conosco. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E o que é que Ele faz, irmãos? O texto diz, Ele faz forte alcançado. E talvez você já esteja se sentindo assim começo de ano. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam e os moços de exaustos caem. Não é normal isso. Mas pode acontecer. Os que esperam no Senhor são mais fortes do que os jovens. Renovarão as suas forças. Sobem com asas como águias. Né? Eu não quero... Forçar aqui a alegoria, mas você sabe que a águia tem essa característica de quanto mais velha ela se torna, mais forte ela vai e mais alto ela voa. A águia é o tipo de animal que precisa promover a sua própria morte, senão ela não morre. É nesse sentido que o texto nos diz: olha, os que esperam no Senhor são renovados. O Salmo 92 diz, o justo florescerá como a palmeira, na velhice dará frutos, serão cheios de seiva e de verdor para proclamar que o Senhor é reto. Vejam, irmãos, não importa a nossa idade, nem mesmo a nossa condição física, se a nossa confiança está no Senhor, nós somos renovados na força do seu poder. Correm e fa... não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu queria que você guardasse no seu coração essa palavra nesta noite. Deus não está distante de você. Não está. De forma alguma. Não está alheio às tuas lutas. Conhece cada uma delas. Não te dará o castigo que você merece por aquilo que você fez nem praticou, porque Ele é Deus de misericórdia de graça abundante então entenda bem nem sempre nem sempre aquilo que nós colhemos é aquilo que nós plantamos nem sempre é muito importante nós entendermos isso na hermenêutica bíblica quando Tiago diz de Deus não se zombe aquilo que o homem semear isso também se fará está falando daquilo que de fato o homem semeia o que nós semeamos nós colhemos mas nem tudo que nós colhemos é o que semeamos. Para que nós não achemos que os nossos problemas são culpas nossas. Que Deus está nos castigando por qualquer coisa difícil que acontece nas nossas vidas. Não foi assim na vida de Jó, você sabe muito bem disso. Você conhece a história de Jó? A declaração de integridade daquele homem é invejável. E Deus o fez passar por todas aquelas tribulações. Não era porque Jó o merecia, mas era porque Deus estava provando o seu coração e aperfeiçoando a integridade de Jó. Por isso, por favor, não entenda a vida cristã como um tomalá da cá. Porque se, na verdade, Deus fosse nos castigar severamente por tudo que nós fazemos, nós não estaríamos nem vivos. Você sabe muito bem disso. A verdade é que há tanta graça em Deus que Ele, em Cristo Jesus, nos perdoa, pois Jesus é o nosso advogado e o nosso intercessor. Então, cuidado com as suas crises. Saiba lidar bem com as suas crises. Coloque-as diante de Deus com sinceridade. Sejam elas familiares, sejam elas financeiras, sejam elas na tua saúde, problema no casamento, com filhos, com os netos problema de falta de trabalho, desemprego ou emprego, situações no ambiente da faculdade, da escola, sejam quais forem as tuas lutas, coloque diante de Deus e nunca pense que está encoberta aos olhos do Senhor, pois Ele está contigo e é poderoso para te sustentar até o dia final. E não esqueça, meu irmão, guarde isso no seu coração. Você é de Deus, Cristo te comprou com o sangue, e todas as lutas que você, de todas as lutas que você enfrenta, todas elas, em todas as lutas, além do Senhor estar contigo, para te abençoar, para te aliviar o fardo, Ele não permitirá que você se perca. Não permitirá. Então guarde isso no seu coração. Por maiores que sejam as dificuldades, elas não são. Para o teu mal, não são para a perdição, mas são para aperfeiçoamento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, te levante, te sustente. E que você jamais o abandone, jamais o deixe. Pelo contrário, que as situações que você enfrenta sejam combustível para você buscar ainda mais ao Senhor. Ele faz forte alcançado. Amém.